0: پیوست. در دوران سخت امروز ایران و نیاز به تحصیح و فهم اولین گناه در زمانی کوتاه سعی کردم به شکلی ساده، مشخص و ملموس افکارم رو با شما به اشتراک بگذارم برای تکمیل منظورم تعریف کلمات زیر را به عنوان پیوست اضافه می کنم تفکر. در حقیقت تفکر بخشی از تخیل ذهن انسانی است که با تمرکز توجه شکل می گیرد. اخلاق همون قوانین و چارچوب ذهنی فردیست که به شکل ترازو سبک و سنگین می کند. خلاقیت وسعت توجه به درون ذهن انسان را می توان خلاقیت نامید که در آثار هنری اختراعات و اکتشافات به عمل تبدیل می شوند. تخیل فضای درون ذهنی انسان سراسر تخیل است. به نوعی میتوان به فضای بی انتها که تصاویر با کنار هم قرار گرفتن ترکیب شده و تغییر شکل میدهند، اشاره داشت. مقص به شکل فیزیکی ذهن انسان به عنوان عضو اصلی و فرمانده بدن گفته میشود. ذهن به شکل مجازی مغز و همان من درون گفته می شود که دنیای ذهنی را شکل داده و کنترل زمان را درون ذهن در اختیار دارد هویت جمبندی انسانی بر اساس باورها، چارچوبهای ذهنی و نوع تفکر و نگرش انسان به جهان است همبستگی رسیدن به تصویر بزرگ ذهنی انسانها و چهارچوب بندی درست و منعطف در ذهن هر یک از افراد است. وجدان مرزبندی و معیار قضاوت اخلاقی که از چهارچوب ذهنی نشأت می‌گیرد. هماندیشی در کنار هم قرار گرفتن دنیاهای ذهنی و تبادل اطلاعات و تصاویر ذهنی به عنوان تصورات و نظرات از دیدگاه فردی است. رنج احساسی قوی از سردرگمی توجه است که تعادل جعلی ذهن را بر هم زده و امکان جستجو در باورها و شالوده ذهنی را برای فرد فراهم می‌سازد همچنین تغییر در آنها را امکان پذیر می‌کند هویت جمعی به اشتراکات انسانی در گروه‌های بزرگ گفته می‌شود که نه تصاویر مشترک بلکه شالوده های مشترک بر اساس نیازهای مشترک به این امر منجر می‌شود واقعیت دایره کوچکی در دل دایره بزرگتر که دنیای واقعی است در مرکز توجه انسانی قرار دارد دنیاهای ذهنی افراد هم دایره های کوچکتری هستند که بیرون از دایره بزرگ و در اطراف و حول یک مهور قرار دارند و به میزان واقع گرایی می توانند نزدیک به آن و یا دور از آن باشند و به میزان تشابه نسبت به هم نزدیک یا از هم دور باشند اما جامعه قدرتمند جامعه ای تشکیل شده از افراد قدرتمند که بیشترین تعداد فرد در آن به شالوده های ذهنی درستی رسیده باشند و تصاویر ذهنی نزدیک به یکدیگر و در حول محیط دایره واقعیت در تمام زوایای این دایره وجود داشته باشد درک درست از هدف جمع و نیازهای مشترک مهمترین عامل قدرت یک جامعه است. به عنوان جمع‌بندی در مباحثی که در این کتاب مطرح کردم باید بگویم انسان از ابتدایی ترین شکل خود تا به امروز تغییر زیادی نداشته در رفتارهای فردی انسان با توجه به تجربیات شخصی خود درون جان خرد یا روح را پرورش میدهد و باعث رشد میشود اما بزرگترین تغییرات در هنگام تشکیل جوامع شکل گرفت ابتدا انسان ها با مشکلات کوچکی روبرو بودن و همانطور که گفتم در آن دوره معنای زندگی انسان در زنده بودن خلاصه می شده که با بزرگتر شدن آن جوامع شکل ارتباطی انسان ها هم متفاوت میشه و با فراوانی محصولات و خوراک در یک جانشینی انسان و به وجود آمدن مالکیت یا مفهوم داشته های انسانی حق قانون و همزیستی این مفاهیم شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرند اما انسان‌ها تا این جای کار با استفاده از شناخت و تجربیات گذشتگان که نسل به نسل منتقل می‌شده توانستند گلیم خود را از آب بیرون بکشند تا نقطه‌ای مشخص که من نام آن را اولین گناه گذاردم اولین گناه از بین رفتن مرز بین دنیای ذهنی با دنیای واقعیت است و ترکیب شدن مفاهیمی درون ذهنی با واقعیت شکل عجیب و غریب پیر مرد نورانی درون آسمان را برایمان ساخته و عدیانی به وجود آمدند. که از قدرت عظیم توجه جمع انسانی بهره بردن این که به چه شکل این اتفاق افتاده یا به چه نیت و دلیل خاصی این رخداد به وقوع پیوسته از بحث ما خارجه من سعی کردم در کلب مفاهیم بپردازم و از بزاوت دوری کنم مهم چه کسی از این مسائل سود برده نیست مهم تبعاتیه که این مسائل به وجود آورده برای ساخت جامعه بهتر درک متقابل و رفتار مسالمت آمیز انسان نیاز به دلیلی مفهومی و عمیق داره. متاسفانه باید بگویم باوری با ایمان کور و آتیست به مفهوم انکار به کل حقیقت یا مفهومی به نام پروردگار دو روی یک هستند اولی همچون کودکی که از ترس مسئولیت پذیری و رنج خودش را مخلوق می و دومی همانند کودکی دیگر که برای کنار آمدن با رنج‌های تحمیلی همان دروغ‌های ادیان به کل خودش را به ندیدن زده و انکار را بر پایه های مستحکم علم بنا کرده هر دو در فرار از زندگی و پاسخ ندادن به بنیادی ترین سوالات انسان به سر می‌برند. اما پروردگار نه تنها پیر مرد نورانی خالق درون ادیان نیست بلکه نیروی درون انسان است درون ذهن و دنیای ذهنی انسان پرورش با رشد و شناخت گره خورده از راه تجربه و لمس به دست میاد قبل از ادیان پروردگار مفهوم درست خودش رو داشته ما درون مرکز دنیای ذهنی خودمون حضور داریم اما در واقعیت فقط یکی هستیم از میلیارد ها انسان هدف پروردگار درونمان برقراری تعادل بین این دو دنیا بوده و هست خودخواهی و انحصار ادیان رو که کنار بگذاریم مفاهیم مهمی درونشون جلوگر میشه نه به شکل قوانین الهی با نماد قضاوت بلکه با نماد ترازو و سنجش درست بر اساس بلوغ ذهن جامعه شکل واقعی دنیای بیرون ذهن ماست که اگر بتوانیم درون ذهن هم این نگاه را به وجود بیاوریم به درک متقابل دست نیابیم بالغ میشیم و رها از معیارهای قضاوت به نیروی تعادل یا خرد میرسیم و از مرکز بینی جهان رها میشیم اون زمان جامعه بالغ برای خلق مفاهیم و معانی به زیست مسالمت آمیز می رسد بدون تمع، حسادت، خصاست و مملو از توجه و محبت اولین گناه نظریهای بر پایه یافته های علمی بشری در زمینه های مختلف از جمله روانشناسی، علوم اعصاب و پجوهش های است. به شکل خلاصه می توان گفت تمام پیچیدگی کتاب امروز ما را به اختلافات نظری، نگاه های متفاوت و شاخه های بیشمار غیرقابل فهم رسانده حاصل از بین رفتن همین مرز مشخص بین دنیای درون ذهن فردی با دنیای بیرون از ذهن است. در ادامه این کتاب به شکل مفصل از منظر علوم مختلف به توضیح ریشه های شکل گرفته همینطور شاخه های در هم تنیده خواهم پرداخت که خود میتواند دریچهی به سوی پژوهش‌های جدید با نگاهی تازه باز کند. با شناخت فردی آغاز می کنم که در ادوار تاریخ به سفر درونی شناخت خود و خودشناسی شهره است در تاریخ انسانهای بسیاری در طول زندگی خود مسیر نسبتاً مشابهی رو در جهت رسیدن به شناخت درونی و در ادامه رسیدن به کل یا حقیقت طی کردند در فرهنگ های مختلف به عنوان مقصد این مسیر جایگاه و مرتبه مشخصی را در نظر گرفته و نامهایی از قبیل پیر خردمند، بودا، خداوندگار، پروردگار، جادوگر و نام دیگر خدایان بر آن علا رقم تمام تفاوتهای کوچک فرهنگی همگی به مفهومی مشخص به عنوان کل یا همان حقیقت مطلق اشاره دارند. و همگی این امکان را برای انسان قائلند تا با مسیر به آن برسد. از نظر زمانی نزدیکترین تفکر به اصر ما را میتوان در شکل یونگی آن یعنی مقام جادوگر که قدرت خلق به وسیله نامگذاری دارد را یافت. اما یونگ هم تفکر خود را از گذشتگان و منابع کوهن گرفته است. میتوان آن را در بحث الگوها به وضوح مشاهده کرد قصدم از بازگوی این جملات تنها یادآوری این نکته است که تمامی تفکرات به ریشه ای مشترک اشاره دارند نگاه معمول و پذیرفته شده ریشه مسئله اختلاف در نظرات را تغییر شرایط جوامع به مرور و در طول زمان می داند. من هم با آن موافقم اما عامل مهمی وجود دارد که با استفاده از ابزار علم و پژوهش‌های اخیر در رابطه با نحوه عملکرد مغز انسان مشهود شده و به شکل گیری نگاهی جدید کمک می‌کند در راستای درک بهتر ما از وجود مرز میان دنیای ذهن و واقعیت اولین نیاز ما دانستن تفاوت ساختار زبان درون هر یک از آنهاست در دنیای ذهن کلمات به شکل نوشتار وجود ندارند بلکه تنها تصاویر و شکل به هم پیوسته آنها یعنی فیلم یا همان تصاویر ذهنی وجود دارند اما در واقعیت یا همان دنیای واقعی این تصاویر به زبان گفتاری نوشتاری و رفتاری ترجمه شده و به دیگران انتقال می‌یابند زمانی که به ذهن افراد یا بهتر است بگویم دنیای ذهنی آنها وارد می شوند دوباره به شکل تصاویر در درمی‌آیند گذشتگان ما متوجه این امر بودند که در دنیاهای ذهنی فقط تصاویر وجود دارند یعنی با شنیدن یا خواندن کلمه و یا جمله‌ای تصویری درون ذهن انسان نمایان می شود. این موضوع در ابتدایی ترین نوع زبان بشری یعنی در دیوارنگاره ها و سنگنگاره قابل مشاهده است که مربوط به پیش از پیدایش زبان به شکل امروزی آن یعنی حروف، کلمات و اعداد هستند. توجه به این موضوع به ظاهر ساده، بیانگر یک حقیقت بزرگ است: برای تغییر در دنیای ذهنی یک فرد باید تصاویر درون آن تغییر کنند. همینطور دلیل به وجود آمدن شکل داستان و روایت برای انتقال مفاهیم در گذشته را برای ما روشن می سازن. داستانها از قدرت تصویرسازی بسیار بالایی برخوردارند، نکته ظریف دیگری وجود دارد که برای فهم آن ابتدا باید یک عدد خورما را درون ذهن خود تصور کرده سپس آن تصویر ذهنی را روی کاغذ ترسیم کنید نقاشی های خورما را که روی کاغذ رسف شده در کنار هم قرار بدیم و با یکدیگر مقایسه کنید خورما ساده ترین نوع تصویر در دنیای ذهنی محسوب می شود تصویر از چیزی که در دنیای واقعی قابل مشاهده است اما نکته ظریف تفاوت در این تصاویر است. هر شخص با توجه به تجربیات و مشاهدات خود در زندگی تصویرسازی یا تصور می کند. مسئله اصلی راجب مفاهیم و کلمات پیچیده ای است که شکل مشخص و قابل مشاهده در واقعیت، یا همان دنیای واقعی ندارند چه مقدار میتوانند متفاوت باشند؟ کلماتی مانند ادالت، برابری، آزادی، خدا، پروردگار، موجود آسمانی، فرشته، شیطان، بهشت و جهنم هر کدام از این کلمات چه تصاویری را در ذهن ما تدایی می گمان می اكنون اکنون شما هم با من در این مسئله که هر فرد دنیای ذهنی منحصر به خود و متفاوت با دیگران دارد هم نظر باشید. می خواهم دست بر روی بزرگترین اختلاف نظر انسانی بگذارم و کلمه پروردگار را در دو تصویر کاملا متفاوت اما همریشه با این نگاه تازه بررسی کنم. پروردگار به معنای پرورش دهنده است، سوال اینجاست که چه چیزی را پرورش می دهد؟ جمله ابتدایی همین کتاب یعنی پروردگار جان و خرد مشخصترین پاسخ به این پرسش است. جان یا همان نیروی درونی که عامل حیات، زندگی، و حرکت در موجودات است خرد همان قدرت و توان درک مفاهیم عمق و ابعاد مسائل راجب خود و دیگران در شرایط و اتفاقات متفاوت است اما جواب سوال چیزی است که جان و خرد را درون خود دارد طبق باور گذشتگان این چیز روح جوهر یا گوهر انسان است گذشتگان گمان میکرد جسم انسان یک قالب توهیست و این باور ریشه در تصویر شکل گرفته از داستان خلقت در ادیان دارد. منظورم همان داستانی است که خداوند با ترکیب کردن خاک و آب مجسمه ای به شکل انسان ساخته و از روح خود به درون آن میدمد تا جان بگیرد. این تصویر، دو نکته مهم در خود دارد اولی تصور خداوند به شکل یک پیر مرد تنومند درخشان و نورانی با ریش بلند و سفید در آسمان و میان عبر هاست و دومی وجود روح و جان خدایی درون انسان ها اما امروزه به لطف علم پزشکی می دانیم که این حس درونی یا همان من درون ذهن یا مغز انسان است شکل امروزی بزرگترین اختلاف نظر انسانی تفاوت قائل شدن یا نشدن میان ذهن روح یا روان و مغز درون فلسفه است همین اختلاف نظر پیچیدگی های بسیاری را در روانشناسی و روانکاوی به وجود آورده میتوان گفت زمانی که تصویری واضح و مشخص از یک چیز درون ذهن وجود نداشته باشد برای توصیف و انتقال آن به دیگری از سیستم مقایسه یا همان ابزار شناختیمان به منظور شبیه سازی دسته و طبقه بندی استفاده می کنیم به دو دلیل با دسته بندی تقسیم و طبقه بندی مفاهیم به این شکل کاملا مخالفم اول درون دنیای ذهنی انسان شکلی از قفس بندی وجود ندارد این تصویر غلط باید اصلاح شود منظورم تصویری شبیه به یک اتاق بایگانی مملو از اسناد و تصاویر ثبت شده است دنیای درون ذهن انسان بیشتر به یک استودیوی فیلمسازی در فضایی بی انتها شباهت دارد البته بدون نیاز به داشتن عوامل و تجهیزات هر چیزی که در این دنیا بخواهیم خلق کنیم تنها تصور و تخیل کردن آن کافی است از سیستم جلوه های ویژه مغز نیز نباید ساده گذشت توان عظیم مغزی که توهماتی کاملا واقعی می سازد نکته دوم تفاوت های واضح گسترده در تصاویر ذهنی ما از مفاهیمی مشابه و یکسان است بهترین مثال آن راجب مفهومی است که با نامهای روح، روان و ذهن میشناسیم. اما همین مفهوم ثابت و مشابه را به عنوان سه مفهوم مجزا در نظر می گیریم در صورتی که راجب آن توصیف، توضیح و درک مشترکی داریم. زمانی که نکات فوق را در کنار ریشه های پنهان کلمات در ذهن هر فرد قرار دهیم به این حقیقت خواهیم رسید که برخلاف تصور انسان در گفتگوها انتقال کامل مفاهیم و تصاویر ذهنی رخ دهد بلکه در بهترین حالت شاید نیمی از این انتقال به درستی صورت گیرد برای توضیح ریشه های پنهان کلمات در ذهن هر فرد باید بگویم هر کلمه بسته به اینکه فرد چه تجربه شخصی یا منتقل شده ای از سوی نزدیکان خود نسبت به آن دارد تصویری که از آن مفهوم در ذهن میسازد متفاوت است همینطور امکان دارد لایه های پنهان بسیاری در ذهن فرد از یک مفهوم بر اثر یادگیری اشتباه شکل گرفته باشد که ریشه های بی ربط را در مفاهیم دیگر تنیده و گره های کوری ایجاد می کند می راه ساده ای را برای درک ریشه های پنهان مطرح کنم. شبیه به بازی گروهی اسم فامیل یک کلمه انتخاب کنید هر فرد کلماتی که به ذهنش رسید را روی کاغذ بنویسد بعد از ده یا بیس کلمه برگه ها را کنار هم گذاشته و مقایسه کنید این اشتباه به نوعی حاصل تلاش عرستوه برای ترکیب زبان کلمات برای توصیف مفاهیم، با چارچوب زبان ریاضی است البته این تلاش در فلسفه در اکثر موارد مفید بوده اما در میان مردم عادی جامعه که تخصصی در تعریف مفهومی و فلسفی کلمات ندارند مشکل ساز بوده برای درک بهتر دو دوست نزدیک را تصور کنید که در زندگی هر کدام تجربیات متفاوتی از کلمه پدر و رابطه پدر و فرزند دارند. اولی پدری حمایتگر، مشوق اما سختگیر در مقررات داشته و دیگری پدری زحمتکش، پرتلاش اما زود جوش در عین حال مهربان. در لحظه‌ای یک سیلی به صورت فرزند زده اما لحظه ای بعد پشیمان شده و او را در آغوش گرفته. اگر آنها بخواهند واژه پدر را در حالتی از صداقت و اعتماد کامل مثل یک جلسه روانکاوی توصیف کنند آن وقت این تفاوت به وضوح قابل مشاهده می شود. در آزمایش های متفاوت می توان این کار را با کلمات و انسان متفاوت انجام داد. نتیجه ممکن است نزدیک و یا دور باشد اما کاملا یکسان بودن آن امکان پذیر نیست توجه به تمامی این تفاوتها برای ترسیم درست تصاویر ذهنی ما بسیار های اهمیت است نکته بسیار مهم دیگر یک رفتار یا بهتر است بگویم اشتباه شناختی انسانی است این تصور که بدون داشتن تجربه مشابه در شرایطی مشابه میتوانیم حالت و احساس طرف مقابل را تنها با تجسم خود در آن شرایط درک کنیم به شخصه این مسئله را در شرایط بد زندگی لمس کردم در هنگام سوگ از دست دادن پدر تصوری که از فهم این حس داشتم یعنی در زمان مشاهده سوگ نفر دیگری از این غم گمان می کردم تنها با تصور خودم به جای او تا حدودی می توانم درکش کنم این تناقض میان آن تصور ابلهانه و دردی که در واقعیت خودم تجربه کردم در لحظه همچون پتک به سرم می کوبید. هدفم از طرح این موضوع این است تا اطمینان واهی که از درک دیگری داریم به فهمی منعتف از تفاوتها تبدیل شود و به ما کمک کند تا درک بهتری از این مرز و تفاوت بین دنیای ذهنی با واقعیت داشته باشیم پس از شناخت این مرز میرسیم به نحوه ارتباط بین آنها و شناخت ابزارهای ارتباطی ما همانطور که گذشتگان هم متوجه آن شده بودند بدن و جسم ما نقش این ارتباط بین ذهن و واقعیت را احتدار است علوم اعصاب و در کل نحوه عمل مغز انسان و رابطه آن با دیگر اعضای بدن بهترین ابزاری است که ما برای شناخت داریم نام آمیانه این ارتباط را می توان احساسات گذاشت افکار یا تصاویر ذهنی از طریق احساسات به رفتار و واکنش تبدیل می شوند. تصور من از ذهن انسان گستره یا دنیای وسیع و بی انتها همانند خلا است طبیعی و زنده درست مثل یک فیلم بدون زمان و محدودیت در جابجایی در مکان فضایی پر از تصاویر متحرک مثل حضور درون یک فیلم به طور زنده و قابل لمس از جنس خیال و تصور در دنیای ذهن به هیچ تکنولوژی و گروهی برای ساخت یا تولید نیاز نداریم. ما خالق یکتای این سرزمین هستیم. در این دنیا تنها نیاز هست که توجه خودمون رو نسبت به هر خاطره، آرزو، تصور، رؤیا و خیالی که بخواهیم متمرکز کنیم و همه چیز همونطوری که ما خواستیم از هیچ به یکباره زاده میشه و جان میگیره البته نیروی ناخداگاهی در این دنیا وجود داره که برای محافظت از ما کارهای عجیبی انجام میده تصاویر رو با هم ترکیب میکنه تغییر میده و امکان خلق هر چیزی بدون زحمت یا قانون خاصی رو به وجود میاره تکنیک ها و راهکار های روان درمانی همچنین روانکاوی مثل هیپنوتیزم واکاوی تصاویر ذهنی کودکی جستجو در رویا و همینطور مدیتیشن درمانی از همین قابلیت ذهن انسانی بهره میبرند هر چقدر که قدرت تخیل و تصور خودمون رو پرورش بدیم استفاده از این فضا برای ما راحت تر میشه و مدیتیشن تسلط ما رو برای رفت و آمد به این فضا افزایش میده اما نکته ای که نباید فراموش کرد مرز این دنیا و دنیای واقعی داخل پرانتز عینی یا فیزیکی هست که به هیچ وجه نباید نادیده گرفته بشه برای خود من بارها اتفاق افتاده که در خاطرات گذشته یا تصور آینده در خاطره کوتاه یا تصوری چند دقیقهی حرفهایی رو با خودم مرور کردم که به دیگران گفتم البته فقط در ذهن خودم و نه در واقعیت. گاهی این تصور انقدر تکرار میشه که فراموش میکنم این حرفها رو در واقعیت و به اشخاص واقعی اصلا نگفتم ولی مغزم باور میکنه که گفته شده. یک توصیه مفید در روابط خودتون با دیگران از این فضا استفاده نکنید و سعی کنید شخصی نگهش دارید. اگر از کسی عصبانی یا ناراحت شدید، به جای تکرار اون صحنه در افکار خودمون خیلی راحت و صادقانه اون رو بیان کنید. در اکثر مواقع همین خودداری و ابراز نکردن احساسات و افکار در اون لحظه باعث رشد ریشه های پیچیده در تصویر ما از طرف مقابل میشه و درک ما رو در اتفاقات بعدی منحرف میکنه و کم کم بدون اینکه متوجه بشیم شروع به در تنیدن مسائل می کنیم و نتایج بی ربط و کاملا اشتباهی از ساده ترین رفتار افراد میگیریم که در اکثر مواقع به خاطر همون احساسات ابراز نشده و در پی اون به وجود اومدن توجیح های بدون دلیل در تحلیل رفتار طرف مقابل و تصمیمات اشتباهی میشه درست همون چیزی که در واقعیت وجود نداره بلکه فقط در ذهن ما ذره ذره شکل گرفته با هم ترکیب شده و نوعی انحراف رو در افکار ما به وجود آورده قابلیت جالب دیگه ای که مغز انسان داره اینه که میتونه در لحظات مختلف چیزهایی رو به وضوح برای ما نمایش بده که اصلا در واقعیت وجود نداره یا چیزهایی رو از چشم ما پنهان کنه که دقیقا از جلوی اون عبور میکنیم حرفهایی رو بشنوه که اصلا از دهان طرف مقابل بیرون نیومده و تنها در ذهن ما شکل گرفته یا بهتره بگم تدوین شده تکنولوژی به ما در این زمینه بسیار کمک کرده و باعث شده خیلی از این خطاها رو بشناسیم و سعی کنیم تا ذهنمون رو پرورش بدیم و از تکرار اونها جلوگیری کنیم علم و تکنولوژی دو دستاورد بزرگ بشری هستند که زندگی امروز ما رو خیلی راحت و از مشکلات گذشته دور کردن اینجا باید به نکته ظریفی اشاره کنم علم علاوه بر اینکه دانسته های گسترده برای زندگی و همینطور هم زیستی بهتر برای ما برمغان آورده بهمون کمک کرده تا به گستردگی و انبوه این ندانسته ها هم پی ببریم وزن مطلق گرایی کودکانه بیرون بیایم یا به قول سقرات بدانیم که نمیدانیم این جمله در اوج سادگی ظاهر بین نهایت جرف و آگاهان است. علا رقم بی نظیری کتاب تفکر سریع و کند آقای کان من, من گمان می کنم بهتر بود نام این کتاب رو واکنش سریع و کند بگذاره. برای توضیح دلیلم باید کمی موضوع رو باز کنم و تعاریف متفاوتی رو برای کلمات مورد استفاده در این رابطه ارائه بدم و به توصیف نگاهی نو در رابطه با این موضوع برسم که میتونه درک ما رو از مفاهیم ساده کنه و پیچیدگی های بسیاری رو از بین ببره باید بگم تفکر حالتی متمرکز یا شکلی متمرکز از تخیل و تصور انسانه در هیتهی مشخص مثل زمان، مکان، نگاه، شرایط یا اتفاق و رویدادی خاص. زمانی که توجه ما بر یک فضا یا محدوده مشخص متمرکز میشه، تفکر یا اندیشه شکل میگیره. اینکه ما تفاوتی میان تصور، تخیل و تفکر قائل باشیم کاملا از نگاه من اشتباهه. و یک انحراف در شناخت ما شکل داده و همینطور در امتداد این مسیر پیچیدگی های بسیاری رو هم به وجود آورده هنگامی که ما تعریفی از یک مفهوم ارائه میدیم اگر تصویر شفاف و روشنی شکل نگیره امکان برداشت تصاویر اشتباه از اون مفهوم وجود داره قطعا این برداشت و تصاویر متفاوت پیچیدگی بسیاری رو به دنبال داره در حقیقت زمانی که تفاوت در تصاویر و دنیای ذهنی انسانها از یک مفهوم دیده نشه ناخداگاه مفهومی تازه به وجود میاد که در ماهیت تفاوتی با مفهوم قبلی نداره اما شکل متفاوتی به خودش گرفته به زبان ساده تفاوت میان تصاویر و دنیای ذهنی فرد به مفهوم نسبت داده میشه در بسیاری از مواقع تفاوت در توصیف یک مفهوم نگاه افراد از زاویه های متفاوته که معمولا با خلق واژه جدید همراه شده و مفهومی جدید رو می سازه ارسطو برای خلق منطق زبان ادبی را با ساختاری شبیه به زبان ریاضی چارچوب بندی و تعریف کرده یک سوال دارم این کار عرستو حاصل تفکر بوده و یا تصور شاید هم تخیل در هر صورت این کار بر پایه فهم یک نیاز و به دلیل مشخصی انجام شده و یا انیشتین برای نظریه نسبیت و خمیدگی زمان از کدام یکی از این فضاها بهره برده یا در فیزیک کوانتوم از کدام فضا استفاده شده هر کدام از این ها من رو به فکر فرو میبره بره که واقعا انیشتین با نظریات بی‌نظیرش، شرودینگر با نظریه گربه درون جعبه و ارسطو با خلق منطق و نظریات فلسفی بنیادی خودش از کدام فضای ذهنی تفکر، تخیل و یا تصور استفاده میکرده صادقانه بخوام بگم من تفاوتی در میان این فضاها نمیبینم و فکر می کنم همگی بیانگر یک مفهوم مشخص اما از سه زاویه متفاوتن مثال بسیار دیگری در مورد مفاهیم بسیاری می توان یافت که مثل همین نمونه هستند. به نظرم دوباره باید به عقب برگشت انحرافهای آشکار از مسیر رو پیدا کرد و اونها رو اصلاح نمود. تنها مسیر جستجو در امیغترین سطح یعنی مفاهیمه که با کمک یافته های علمی روز قابل دستیابی و ملموسه. چون مغز انسان حدود یک ست هزار سال گذشته درون ساختار و عملکردش تغییر محسوسی نداشته و بزرگترین تغییرات در روابط بین انسانی شکل گرفته که دستاوردهای بسیاری رو هم به همراه داشته برای فهم اشتباهی که منجر به اکثریت این پیچیدگی ها شده باید نکته ظریف دیگری رو بگم اولین گناه در سطح فردی باعث شده بشر متوجه تفاوت در دنیاهای ذهنی نشه و یا اون رو بی اهمیت بشماره تنها نگاه خود رو درست ببینه و توان درک رو در تصور جای بده و نه در واقعیت قافل از اینکه به تعداد ما انسان ها، البته من معتقدم همه موجودات نگاه و دیدگاه وجود داره که نزدیک دور یا مقابل هم قرار میگیره اما از هر زاویه شواهدی معقول قابل مشاهده است زیرا مغز انسان بر اساس معیارهای خودش تصویر می سازه نه مثل واقعیت که به وسیله تکنولوژی مثل دوربین فیلمبرداری برداری با ثبت صحنه امکان فهم خطا و اشتباه رو میسر کنه این مسئله رو گذشتگان ما خیلی بهتر درک کرده بودند. مفهوم پروردگار یا همون پرورش دهنده جان و خرد مفهوم بی که به حسی از تعادل درونی اشاره داره یعنی اشاره به نیروی پرورش دهنده برای رسیدن به تعادلی درونی یا همون ترازوی دو کفه درون انسان که یک ابزار در فرایند شناختی ماست. و از راه قیاس به درک میرسه و فرد رو به خرد یا همون توان قدرت فهم و درک دیگری در شرایط و اتفاقات متفاوت میرسونه برای فهم درست ساختار این ترازو و نحوه عمل کرده اون باید به دوره شکل گیری و تنظیم اولیش نگاه کنیم یعنی زمان کودکی انسان زمانی که مغز برای شناخت دنیا و روابط از طریق دیدن، شنیدن، لمس کردن، بویدن و چشیدن با انرژی فراوان به شکل احساس زوق و اشتیاق بالایی سعی در فهمیدن یا به اصطلاح مهندسی کالیبر کردن این ترازو داره. پژوهش‌های علمی نشان داده در سال‌های ابتدایی کودکی مهمترین ای که پدر و مادر باید به با آن توجه ویژه داشته باشند علاوه بر تأمین نیازهای اولیه کودک مانند خوراک و پوشاک تأمین نیاز محبت و امنیت برای کودک یعنی همون حس نوازش و آغوش گرم در کنار عدم خشونت بیشترین تأثیر رو در ساخت روانی سالم برای کودک دارد. بیمهری و خشونت در بین خود والدین زمانی که کودک حتی قدرت بینایی درست و تشخیص نداره اثرات بدی روی اون میگذاره این دوره تا زمان راه افتادن و زبان باز کردن کاملا به احتیال والدینه اما پس از آن کم کم از مسیر شناخت شخصیت یا چارچوب ذهنی کودک شکل میگیره و این شکل گیری مانند پی و بنیاد یک ساختمون ذهنیه به همین دلیل تغییر دادن اون به نوعی غیر ممکن به نظر میرسه از اونجا که کلمه چارچوب ذهنی برای مفاهیم بسیاری استفاده شده و این موضوع باعث تداخل در فهم و سردرگمی مخاطب میشه برای مفهوم مد نظرم کلمه شالوده زهنی رو در نظر میگیرم. شالوده زهنی فرد بسیار مهم و اثرگزاره در تک تک رفتارها و نگاه های او به دنیا. دیگر انسان ها و موجودات در کل به همه چیز در دنیا حتی نگاهی که انسان به خودش داره. به همین دلیل رفتار همراه با خشونت یا همان تنبیه که والدین به خیال خود برای تربیت کودک استفاده می کنند نه تنها سازنده نیست بلکه باعث نوعی اخلال در سیستم شناختی کودک میشه و تا پایان عمر در این شالوده ذهنی باقی میمونه برای او ها و مشکلات بسیاری رو به همراه میاره مباحث روانشناسی در این زمینه بسیار گسترده است و قرار نیست که به شکل تخصصی به آنها بپردازم اما نکته مهمی وجود دارد که باید به آن اشاره کنم رعایت تعادل در تربیت کودک و در کل روابط انسانی در بیشتر موارد یک خط وسط فرضی تصویر شده که کاملا اشتباهه از اونجا که اکثر ما با عدم شناخت بر مبنای واقعیت و نوعی مطلقگرایی در شالوده های ذهنی پرورش یافتیم، نیاز به تمرین مداوم و توجه ویژه به این امر داریم. برای شفافسازی مفهوم مد نظرم، دوسر سر طیف تربیت در جامعه امروز رو مثال میزنم که یک سر اون رو والدین بیمسئولیت و خشن که از تنبیهات بدنی و آزار کودک همچنین بیتوجهی روانی استفاده ابزاری می کنند داخل پرانتز متاسفانه این گروه نمی دانند که این روش نه تنها تربیت نیست بلکه نوعی شکنجه است پرانتز بسته اما یک سر دیگر طیف که پس از دوره نیازمندی کودک مانند از شیر گرفتن آموزش غذا خوردن دستشویی رفتن و غیره را با توجه بیش از حد خود نوعی نگرانی و ترس به کودک این پیام را می دهند که شخصیت مستقل و هویت فردی ندارد و همواره باید وابسته به دیگران باشد. به اصطلاح کودک را لوس بار می‌آورند. تعادل بین این دو تیف خط وسط آن نیست بلکه شناخت درست و توجه مورد نیاز به رفتار کودک است تا در زمان مناسب رفتاری مناسب انجام دهد و منجر به رشد صحیح و تربیت کودک شود این نکته مهم عامل سلامت روانی کودک و همینطور در شکل کلی آن سلامت روانی یک جامعه است به عنوان مثال نمونه شایع رفتار تربیتی که در میان والدین تحصیل کرده مشاهده می شود آموزش های مغایر با نیاز در کودک است در دوره هایی که کودک با تجربه کردن اتفاقات سعی در شناخت روابط انسانی و ارتباط خود با دیگر موجودات همچنین طبیعت را دارد منظورم همان نیاز کودک به بازی کردن، حس کردن و روش‌های پنجگانه دریافتی ماست. آموزشهایی مثل ریاضی، زبان و غیره فرایند طبیعی شناخت را در ارتباط اجتماعی کودک مختل کرده و از لحاظ شناختی او را دچار مشکلات فراوان می‌کند. متاسفانه تصویر پشت این رفتارها اثبات والد برتر بودن نسبت به دیگران است که خود خطایی است شناختی. قسم از طرح این مسئله به هیچ عنوان قضاوت راجع به افراد نیست بلکه جلب کردن توجهمان با نشان دادن تناقض در میان دانسته ها و رفتارهای ماست. و رسیدن به درک نیاز فوقالعاده مهم یعنی درک این ام که تنها دانستن یک موضوع به هیچ وجه کافی نیست و برای مفید واقع شدن نیازمند تمرین رفتاری و عملی است. این نقطه دقیقا همان مرز میان دنیای ذهنی و واقعیت است. همان مرزی که تجربه کردن را امری فوقلاد مهم و مکمل علم قرار می دهد. متاسفانه در نگاه های بسیاری به خصوص فلاسفه این انحراف وجود دارد که تجربه گرایی را در مقابل علمگرایی قرار داده در صورتی که در کل این نگاه غلط و نیازمند بازبینی و شناخت مجدد است تا رسیدن به تصویر درست ذهنی میسر گردد. گمان میکنم بهترین زمان برای نقد سیستم آموزشی همین جاست. این سیستم بر پایه کلمات چیده شده و اصلا به مفاهیم و اهمیت تجربه در درشناس توجهی ندارد. نماینده بخش عظیم جامعه است که بی توجه به قسمت‌های نیازمند نوسازی خود را با بازسازی فریب می‌دهند. منظورم قسمت‌های فرسوده است. که باید کاملا کنار رفته تخریب شده از بین بروند و سیستم درستی از صفر با معیارهای جدید طراحی شود البته تجربیات بسیار ارزشمندی در طول این دوره ها به دست آمده که قطعا باید در طراحی مورد استفاده قرار گیرد متاسفانه در جامعه امروز ما بافت‌های فرسوده بسیاری وجود دارد که ما فقط از مسیر بازسازی و تغییر ظاهر یا همان دکوراسیون آن سعی در کارآمد ساختن آنها داریم اما مهم این مسئله است که بدانیم نیاز ما از نو ساختن یعنی دوباره میگویم تخریب بافت‌های فرسوده و ساخت بافت‌های جدید است در تمامی این انحرافات می توان به وضوح تصویری غلط در ذهن را یافت تصویر اشتباه از نظم جهانی نظم سیستم ها نظم عملکرد ارگانیسم های زنده و در کل تصویر اشتباه ما از نظم در مغز انسان و در نهایت وجود تصویر اشتباه از دنیای ذهنی فرد بر اساس همین تصاویر اشتباه نگاه‌هایی به وجود آمده که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره و به صورت مفهومی توصیف خواهم کرد نکته مهم دیگری که نباید فراموش کرد این است که با سیستم آموزشی غیر پژوهشی که بر پایه خلاقیت نیست ما به تکثیر این تصویر و نگاه اشتباه دامن میزنیم و خود عامل بزرگی در پیچیده تر شدن مسائل و در هم گره خوردن مفاهیم است. باز هم تصویر اشتباه این بار از نحوه عملکرد مغز انسان عامل این اشتباهات است. پژوهش‌های بینظیری که اثبات کرده سیستم عملکرد مغز انسان نه به صورت دست‌بندی شده و منظم که هر بخش فقط برای کار کرده مشخصی و شبیه به قفسه‌های کتاب بلکه سیستم نورونی با تعداد بیشماری نورون به هم مرتبط که مسئولیت دریافت پردازش و ذخیره سازی را به عهده دارند عمل می‌کند. این انقلاب در شناخت ما از مغز انسان منجر به اختراع شبکه جهانی ارتباطات یعنی همان اینترنت شده. در نظر داشته باشید که یک تصویر درست حاصل از پژوهش توانسه پیشرفت‌های چشمگیر و شگفتانگیزی را رقم بزند. اما تکلیف تصاویر قبل چه می‌شود؟ این سوال بسیار بسیار مهم و در عین حال پیچیده است چون رشته‌های بسیاری به صورت مجزا در سیستم آموزشی بدون توجه به تغییرات در شناخت بشر و پژوهش‌های علمی روز در حال تکثیر تصاویر قبلی و تداخل این پیچیدگی‌ها و گره خوردن مفاهیم می‌شوند این مسئله به دلیل سرعت پیشرفت علمی بشر در دنیاست که البته با ایجاد ارتباط گسترده و شبکه سازی های علمی تا حدودی رفت شده البته نه در کشور ما و سیستم آموزشی فرسوده ما شاخصترین مثال برای وجود این نقص در سیستم آموزش را در رشته های پزشکی می یافت. همین تصویر اشتباه از نحوه عملکرد مغز انسان در تقریبا تمام رشته پزشکی چه در مطالب مفهومی مانند ویزیت بیمار و سوالات مربوطه همینطور رشته روانپزشکی و چه در مسئله مهندسی پزشکی یعنی دستگاه ها و ابزارالات آن مشکلات بسیاری پدید آورده میلیون پزشک در سال پیش فارغ و تحصیل شده و امروز مشغول به کار هستند سیستم آموزشی که کمتر اهمیتی برای پژوهش‌های های روز قائل است و برخی افراد تصمیم گیرنده که با اهمیت دانستن و بی‌توجهی به مجمعهای تشکیل شده در این راستا امکان شکل‌گیری تصاویر درست را در ذهن خود و دیگران ناممکن می کنن این سهل انگاری ها در افتضاحات پزشکی روز و قطع ارتباط پیوسته با پیش دنیای های پزشکی قابل مشاهده است به علت بحث در هماغت های تصمیم گیرندگان به ترهای سیانت اینترنت محدودیت حضور در شبکه های اجتماعی و انحصار در واردات تکنولوژی های یاری رسان بشری فقط اشاره کرده و می گذارن. اگر گمان میکنید این مسئله محدود به رشته های پزشکی است باید بگویم در زمینه‌های دیگر اوضاع به مراتب بدتر از این است کتابها، مقالات روز بسیاری در کشورهای پیشرفته علمی در حال چاپ و نشر هستند که به خاطر داشتن تناقض با تصویر ذهنی هم. افراد تصمیم گیرنده متاسفانه امکان دسترسی به آنها محدود شده اما این مسئله یعنی وجود تصاویر ذهنی اشتباه نه تنها بر جوامع ما بلکه بر جوامع بروز دنیا هم تأثیر گذارده است. به عنوان مثال در جامعه شناسی دو نظریه در تقابل با یکدیگر وجود وجود نظریه ای که اعتقاد دارد انسان گرگ انسان است و نظریه دیگری که معتقد است انسان موجودی سلطلب. اما چه تصویر اشتباهی باعث شده افراد گمان کنند که انسان گرگ انسانی است این تصویر را حتی بر روی جلد کتاب این افراد می یافت. یعنی همان تصویر اشتباه از تکامل انسان که انسان را در حال تبدیل از میمون طی چندین مرحله نشان داده همینطور در علم ژنتیک کتاب هایی وجود دارد از تصویری غلط راجه به جن که از کتاب جن خودخواه آقای به وجود آمده و تلاشی موزا افراد در ویراست های مختلف برای توضیح تصویر ذهنی مد نظر ایشان به همراه داشته اما رسیدیم به بزرگترین اشتباه بشری که حزینه های بسیاری را در طول تاریخ به انسان تحمیل کرده ورود تصاویر اشتباه در ذهن انسان های تصمیم گیرنده در سیاست چه تأثیرها که نگذاشته چه جنگها و کشتارهای بسیاری که به دلیل نگاه های غلط افراد به وقوع نپیوسته است گمان نمی کنم مثالی واضحتر تر از جنگهای جهانی یا گوشی های متعدد برای این نگاه غلط وجود داشته باشد تصاویر اشتباه از این رو روحایز اهمیت است که باعث می شود انسان توان دیدن واقعیت را نداشته باشد. در شکل آمیانه می توان آن را بیوجدانی نامید. این موضوع در لایه های پنهان بسیاری در ذهن انسان شکل گرفته که با هیچ منطقی قابل توضیح و تفسیر نیست. هر تلاش در این راستا بدون در نظر گرفتن های این کتاب که در حد توان به آنها اشاره کرده‌ام نه تنها به روشن شدن موضوع کمکی نمی‌کند بلکه آن را پیچیده‌تر می‌کند برای توصیف آن نیاز است تا با هم به گذشته‌ای دور سفر کنیم سفر در زمان اگر ممکن است به و در دنیای ذهنی با استفاده از تصور ماشین زمان در واقعیت چیزی نیست جز ذهن انسانی دوره ای را از زندگی انسان راست تصور کنی که تنها نیازهای انسان یافتن آب، غذا و تولید مثل بوده و میتوان گفت معنای زندگی انسانها در این دوره در زنده ماندن خلاصه می شده. همان دوره که خطرات بسیاری از جمله شکارچیان دنیای وحش به شدت انسان را تهدید میکردند. جنگلی بزرگ در آفریقا را در نظر بگیرید که همواره منابع گسترده غذایی مثل میوه‌های درختان و گیاهان همچنین گونه‌های فراوان جانوری درونش پرورش یافته. با نگاهی به طبیعت میتوانیم دو رفتار رو برای گونه انسان و نوع زیست آنها در نظر بگیریم. اولی زندگی در کنار خانواده به مرور به جمع‌های بزرگتر تبدیل شده و دومی تولید مثل و مراقبت از کودک تا سن نوجوانی پراکنده شدن در جستجوی غذا و زندگی مستقل که انفرادی مینامیم با محاسبه تاریخی میتوان فهمید نوع اول شانس بیشتری برای بقا داشته برخلاف نوع دوم که درصد اندکی از آنها امکان بقا داشتند با یک فرض میخواهم این دو دسته را در هم ادغام کنم و افراد اندک گروه دوم را به عنوان افرادی جنگجو و خود ساخته در مقام سرگروه به خاطر شجاعت و قدرتی که به دست آوردن در نظر بگیرم اما طبق فرضمان گروه های بسیار دیگری هم وجود دارد چه هم بستگی و اتحادی را از همان ابتدا شکل داده باشند و گروه های بزرگتری را ساخته باشند چه این گروه های متنوع در محیط مشخص با فاصله کمی از هم به جستجوی نیازهای اولیه مشغول باشند اما به هنگام رویاروی این افراد از گروه های مختلف با یکدیگر سه حالت رفتاری را میتوان بینی کرد. اول واکنش کنچکاف که منجر به روابط جنسی یا دوستی دو طرف میشده. دوم حالت بیتفاوتی که به دلیل خطرات و تهدیدات موجود بدون ایجاد صدا و مسالمتامیز بوده. و حالت سوم حالتی خشن و جنگ که کمترین امکان بقا رو به همراه داشته. در این حالت یا افراد همدیگر را قتل عام می و در نهایت نسل آنها به انقراض کشیده می شده و یا با ایجاد سرسده های بسیار توجه تعدیدات دیگر را به خود معطوف کرده و باز هم باعث از بین رفتن آنها می شد. با توجه به این نگاه که انسان در کجای زنجیره غذایی طبیعی قرار گرفته؟ می توان به این نگاه رسید که برخلاف تصورات خیلی از ما دلایل بسیاری وجود دارد که گروههای صلح طلب با گذاشتن قوانینی ساده به هم زیستی رسیده و بقا یافتند های بسیار در طول تاریخ نشانه میل به زیست و منطق ساده انسانهای اولیه است که هر زمان منابع غذایی به نسبت تعداد آنها کافی نبوده جدا شده و به مهاجرت روی آوردند عدم پایداری گروه های طلب با رهبری فردی زورگو چون قدرت در هر شرایطی زمانی که در اختیار یک نفر قرار بگیرد ناخداگاه فرد به این باور می رسد که نسبت به بقیه برتری دارد و این مسئله در رفتار و تصمیمات خودخواهانه او به نمایش در میآید می آن را در سقوط تمام مدل گروهی با این ساختار در شواهد روشن در طول تاریخ تا به امروز مشاهده کرد اما نکته مهم دیگر شانس کم بقا از آمیزش‌های جنسی با افراد نزدیک از نظر ژنتیکی است اختلال و بیماری‌های بسیاری را می‌توان حاصل این آمیزش‌ها دانست و به طور طبیعی این گروه‌ها هم شانس پایینی برای ادامه بقا داشتند اما عمد گروه های باقی مانده را میتوان توان سولجو با رفتاری مسالمت آمیز نسبت به دیگر گروه ها دانست که عملا با استفاده از تجربیات شناختی یک سیستم قانونگذاری ساده را پایگذاری کردند. مهمترین دلیل این نگاه را میتوان در رفتار انسان اولیه و پیدایش مناسک نمادها و آیین جمعی که امروز هم در گونه انسان قابل مشاهده است یافت. از کودکی تا کهنسالی انسان امروز با تشکیل دادن هر دسته یا گروه ابتدا نام نماد و در ادامه مناسک خاصی را برای نشان دادن همبستگی افراد درون گروه ادعا می کند به عنوان مثال نوع خاصی از دست دادن یا علامت مشخص که فقط بین اعضای گروه به شکل رفتار یا آین خاص ساخته و مشخص می گردد گاهی می تواند پوشیدن لباس های یک رنگ و یا یک شکل همراه نوع خاصی از رفتار و علامت‌گذاری مشخص که وابستگی های جالبی بین آنها به وجود می‌آورد باشد. همین امور انسان را به تعمل وامی دارد. در مشاهده قبایل ابتدایی مثل سرخبوست این رفتارها ها را می توان با رنگ کردن صورت یا بدن به شکل خاص و رنگهایی مشخص به وضوح مشاهده کرد همین رفتارها به مرور زمان با بزرگتر شدن اجتماعات و دسته ها شکل های پیچیدهتری به خود گرفته تا به شکل مذاهب و آین مذهبی درآمد. از واضح ترین نشانه های آن وجود آین ازدواج به خصوص زمانی که دو نفر از دو قبیله یا گروه متفاوت قصد این کار را داشته باشند یعنی با مراسم و آین مشخص یکی از آنها به گروه دیگری میپیوندد و مناسک و مراسم آن گروه را به جا می آورد. در ادیان امروزی هم نمونه های مشابه بسیاری به, به صورت متن وجود دارد این مسئله نه تنها به ریشه ادیان اشاره دارد بلکه نشانه خوبی برای رفتار مسالمتامیز انسانی در گذشته نیست هست این رفتارهای جمعی را در آینهای سوگواری همچنین تجمعات گروهی که در محلی خاص مانند مساجد یا کلیسا به نشانه اتحاد و تعهد افراد به گروه خود به صورت یک پارچه در مراسمی خاص انجام می شده. سه شکل امده ای این مراسم را هنگام تولد، پیوند و مرگ می توان مشاهده نمود که در تمام اجتماعات انسانی قابل مشاهده بوده و هست. این مشخصه نه تنها به محافظت بهتر از زندگی آنها منجر شده بلکه امکان فعالیت های گروهی و همکاری را نیز به وجود می آورده. با نگاه به روند شناخت انسان که در یک هزار سال گذشته از نظر ساختار مغز تفاوت محسوسی نداشته می توان به نقاط روشنی از تصور رسید. به شخصه گمان می کمتر مفهومی از آن دوران وجود دارد که پایه و اساس تجربه شناختی به همراه نداشته باشد. محتملترین تغییر را میتوان تغییر مفاهیم به مرور زمان دانست به عنوان مثال امروزه مفهوم کارما را به اشتباه به فرد نسبت میدهیم و به دلیل اشتباه بودن این تصور اون را کاملا نفه میکنیم یا به زور برای قرار گرفتن در چارچوب ذهنی یک تغییر شکل نامشخص و عجیب را از آن میسازیم و با نوعی فریب به خود میقبولانیم که صحیح است اما اگر همین مفهوم را در قالب جمعی و گروهی در نظر بگیریم به راحتی قابل فهم است و نه تغییر شکل نیاز دارد یعنی اگر گروهی از ما با نگاه و قصد مثبت سازندگی با یکدیگر همکاری کنیم نتیجه ای که میگیریم منفعت جمع را به همراه دارد منفعتی بیش از چیزی که اگر هرکس به تنهایی برای خود انجام میداد حاصل می شود. اما در صورتی که خودخواهی و قصد منفی با ضربه و صدمه زدن به دیگران همراه شود علاوه بر نابودی تلاش های بقیه در آینده‌ای نه چندان دور به خود شخص هم ضررات جبران ناپذیری خواهد زد با وجود شفافیت حتی عبله ترین انسان انسان‌ها هم قادر به فهم ارتباط بین انسانی هستند و با کمترین نگاهی به اتفاقات تاریخ به وضوح می‌توانند نتیجه ظلم، خودخواهی و بی‌عدالتی را به تکرار مشاهده کنند اما چه چیزی به این تصور ابلهانه دامن میزند و افراد را به خودفریبی وامی‌دارد جواب تمام اعتیادها این جمله است من با دیگران متفاوتم همه ما خودمان را مرکز عالم می‌پنداریم چه هنگام افتادن در دام الکل و مواد مخدر چه هنگام افتادن در دام ثروت قدرت و شهوت تنها عامل خودفریبی همین تصور کودکانه است که من مثل بقیه نیستم و با بقیه فرق دارم اما این فکر و تصور از کجا به وجود آمده زمانی که به روال نحوه شناخت انسانی از شروع زندگی در لحظه تولد و طول عمر نگاه می‌کنیم دو چیز به چشم می‌خورد میل به داشتن یعنی داشتن تمام چیزهایی که می‌بینیم همچنین مقایسه و دستبندی چیزها برای به خاطر سپاری سر هر دو به دلیلی ساده وجود دارند شناخت اما تربیت و آموزش غلط در راستای عدم اطلاع از نحوه عمل کرد و رشد مغز انسان که از زمان انحرافی بزرگ در گذشته دور همواره در حال انتقال از یک نسل به نسلی دیگر است ما انسان را از هم دور و دورتر کرده. هرچه درک متقابل ما در مسیر زوال، نابودی و از بین رفتن ادامه یابد انسان موجودی تنهاتر تن خواهد شد. خودمرکز بینی در دنیای ذهنی ما وجود دارد و شناخت خود در اون نیازمند فهم مرز دنیای ذهنی فرد با دنیای واقعیت است اما موضوع به این سادگی چطور امکانی به این گستردگی فراهم می کند؟ کلمه کلیدی و نکته مهم پروردگار است به معنای پرورش دهنده نیروی حیات و حرکت انسان همینطور خرد به معنای توان در دیگری و نگاه اتفاقات از زاویه درست زاویه‌ای که برخلاف دنیای ذهنی و تصور انسان در آن ما مرکز دنیا و تمام اتفاقات و افراد حول ما نمیگردد بلکه ما هم مثل تمام موجودات دیگر یک بخش از این طبیعت محیط زیست یا همون کوره خاکیمون هستیم. به گمان من انسان تا زمانی که در دنیای ذهنی خود جایگاهی متعادل با دنیای واقعی برای خود نبیند قادر به شناخت خود درون و رسیدن به تعادل نیست. در مرحله کودک ذهنی خود باقی میماند و این تناقض عامل رنج و سردرگمی دروست. اما راه خارج شدن از این عذاب و در ادامه شناخت دنیای بیرون و فهم حقیقت با دیدن واقعیت هاست که من این تعادل درونی را نقطه بلوغ ذهنی می نامم. دنیایی مملو از انسانهای به بلوغ ذهنی و فکری رسیده قطعا جای بهتری برای زندگی خواهد بود. تجویش های بسیاری در قرن گذشته انجام گرفته که از مهمترین آنها به آزمایشات متعدد میلگرام کانمن و تورسکی میتوان اشاره کرد که انقلابی در مسیر شناخت روانی انسان ایجاد کرده. علاوه بر این مسئله که تأثیر گروه داخل پرانتز گله در رفتار فردی به وضوح قابل مشاهده است جای پرسشی خالی است. دلیل این همه توجه به رفتار جمع چیست؟ آیا تنها به خاطر بقات در گذشته دور و منافع اتحاد و همکاری در گذشته نزدیک است؟ این دو دلیل را دو پایه مستحکم برای این مسئله می دانم. اما پایه دیگری نیز وجود دارد مفهومی که قبلتر به آن اشاره کردم قدرت خالق یک تایی که درون تمام انسان ها داخل پرانتز موجودات وجود دارد همان مفهوم کهن کل مطلق یا بهتر است بگویم انحراف اصلی که معرف نام این کتاب هم هست مرز بین دنیای ذهنی و واقعیت زمانی از بین رفت که انسان خدا یا کل را به دنیای واقعی آورد اما برخلاف نیچه که در حرکتی ستایش برانگیز تفکرات خود را برای ما به یادگار گذاشته و با بیان جمله خدا مرده است در ذهن خود تناقضی عظیم به بشریت هدیه داده تا نیروی تفکر ذهنها را به حرکت وادارد همینطور در مسیر شناخت راهنمای آنها باشد من به دنبال این سوال رفتم که واقعا خدا چیست مفهومی با این قدرت عظیم به راحتی و سادگی قابل لمس در اجتماعات بزرگ انسانی نبوده و نیست مگر آنکه به واقع وجود داشته باشد و مانند بسیاری از مفاهیم به مرور زمان تغییر شکل یافته اگر به دنبال تصویر این مفهوم بگردیم، به چیزهای جالبی خواهیم رسید: باور، اعتقاد و عرفان که مساوی با شناخت است. باور و اعتقاد در حیطه فردی قدرت کوچک و جزئی محسوب شده و در بهترین حالت نقش محافظتی موقتی در رهایی انسان از رنجها در زمانی مشخص را عهدهدار است اما در مواقعی که باورها به صورت جمع در بیایند و به وسیله عرفان و فرد عارف این نیروی عظیم متمرکز شده و جهت پیدا کند به نیروی غیر قابل اتکا بدل خواهد شد یعنی همون شکل از ادیان مختلف که در ادوار مختلف تأثیرات به سزایی گذارده است افکاری که تأثیرات انکار ناپذیری در تاریخ بشریت گذارده است چه جنگ بسیاری که از دوران کوهن تا به امروز در بین انسانها رخ داده و همگی مفهومی ساختگی در بطن خود پنهان کردن مفهوم حب واژه حق از ریشه حقیقت که به مفهوم حقیقت مطلق اشاره دارد به اشکال و تصورات گوناگون که زمانهایی به اشتباه و یا ادعای نمایندگی یک نفر به باور جمعی تبدیل شده همان عامل مخرب تفکر سیاه و سفید در ادوار مختلف تاریخ است زاویه‌ی تاریک پنهانی در این اندیشه وجود دارد که باید دیده شود اما دیدن آن نیازمند شناختی عمیق است شناختی که حاصل از تجربه باشد و البته تجربه‌ای که به اندیشه راه یابد تجربه‌ای که با اتکاب ایمان یا به مفهوم امروزی آن قبول بیغید و شرط به دلیل وجودی مسئله به ابزاری برای استفاده یا سو استفاده از این قدرت عظیم تبدیل شود به نظرم راهی فوقلاده ساده برای سنجش ادعای نمایندگی یک فرد از طرف این نیروی برتر وجود دارد از مسیر مقایسه زندگی فرد در قبل و بعد از ادعا یعنی چیزهایی که در گفتار خود مدعی آن شده با چیزهایی که به واسطه آن ادعا در عمل به دست آورده چرشخاصی که از صلح و برابری و ادالت سخن گفتهاند اما در عمل به جنگ مبارزه و خشونت روی آوردند از لزوم چشم پوشی از لذایز دنیاوی و پاک و متحر شدن از امیال گفتهاند اما قدرت، ثروت و شهوت دستاوردهای شخصی آنان بوده است از زیبایی محبت، دوستی، بخشش، همدلی و گذشت گفتند اما با زدن برچسبی ساده با نام دشمن یا کافر تمامی گفته ها را به متضادهای آن مفاهیم در عمل تبدیل کردند. از این دست اعمال به فراوانی در منابع موجود است که برای جستجو بستری گسترانده و من به همین اشاره اکتفا می کنم و به مسائل مهمتر می پردازم قصدم از توضیح این مسائل رسیدن به نقطه مهم و اثرگذاره میان افکار و اعمال است. همان مسیری که انسان درون اون خود می کند تا رفتاری شکل گیرد در پژوهش های چند سال اخیر در زمینه مغز و ذهن انسان دو نکته مهم و روشنگر وجود دارد. نکاتی که تصاویر تازه‌ای از مغز و احساسات در انسان به ما میدهند یعنی تصویری حاصل همکاری و ارتباط گسترده بین نورون‌ها که منجر به تغییر نگاه من نسبت به مفهوم افکار شد همچنین بیشکل و جنس بودن احساسات درون ذهن و قابلیت تبدیل آنها از شکلی به شکل دیگر در هنگام تبدیل به رفتار انسانی اما بدون شناخت علمی امروز ما هیچ کدام قادر به ساخت تصویر روشنی از آن نبودند قطعا مسائلی مانند شبکه ارتباطات جهانی و تکنولوژی هوشمند روز به افزایش دانسته های بشری در زمینه های علوم پزشکی و پیشرفت تجهیزات سنجش و آزمایشات به ما انسان ها کمک کرده تا افکار و رفتار یکدیگر گونه خیش و دیگر موجودات را بتوانیم بشناسیم و از همان گسترده بهره ببریم عدیده های روز بسیاری از جمله سلبریتیها، ها، هنرمندان، افراد مشهور در تمام زمینه ها، این ها و حتی افراد بیدلیل مشهوری که بدون کوچکترین هنر خاصی از فضای شبکه های اجتماعی سود برده و میبرند. از نگاهی کلی و قرار گرفتن به عنوان تکه کوچک در پازلی بزرگ در ذهن از نیروی قدرتی برتر حکایت دارند که قابل دیدن، لمس کردن و تشخیص با هیچ از ابزارهای شناختی انسان نیست اما با متمرکز شدن و نگاه تحلیلی به یک چیز مشترک در آنها خواهیم رسید نیروی عظیم توجه در انسان که در تمام انسانها وجود دارد در حالت فردی به شکل تمرکز بر قوانین علمی، تصاویر ذهنی پدید می‌آید و زمانی که به صورت جمعی شکلی متمرکز به خود می‌گیرد، نمایانگر نیروی ماورایی است. تنها از زاویه درست و با کسب اندک دانسته هایی راجب نگاه‌های مختلف دیگر انسان‌ها می توان آن را به وضوح مشاهده کرد. به قطر توان به این مفهوم زمینه ها شاخه ها و های آن از زوایای متفاوت صحبت کردم و مثال آوردم. در انتها فقط میگویم که این مطلب تلاش من برای گشودن دریچه ایست برای آغاز سفری درونی. برای آغاز سفر زندگی رهایی از مشغله های بی که پر کرده تمام لحظاتمان را با خواسته هایی که به هیچ وجه با هویت فردیمان ارتباطی ندارد و بیشتر شبیه به اجبار حرکت در مسیری باریک به سوی منفعت اشخاصی است که از این نیروی قدرتمند نهایت استفاده را میبرند این مسیر مانند دایره ای است که انسان را از لحظه تولد تا مرگ بی هدف درون خود میچرخاند و می‌گرداند اما این دایره نه تنها انسان عادی مثل ما را درون خود میچرخاند. بلکه افرادی که در خیال خود در حال سود بردن از این فریب هستند را هم میگرداند. مفاهیم کهنی وجود دارد که با نام رسیدن به پروردگار و آرامش درونی یا همان تعادل درون از آنها یاد شده که بهشت بزرگترین نماد آن است که در طول مسیر این کتاب سعی در روشن ساختن آنها داشتم می‌خواهم با یک مثال وضعیت را شرح دهم افتادن در تلاطم مصنوعی به دایره که ابتدا و انتهای مشخصی ندارد هرچند مفهوم در آب بودن به همراه دارد ولی لحظه تصور و تخیل اقیانوس بودن را هم نمی دهد. اما کسی که در اقیانوس آب بودن را لمس کرده باشد به شما و تصور کودکانه تان لبخند زده و می گذارد. در دل می‌گوید، بگذار خوش باشند به عنوان یک انسان به شما میگویم تنها موفقیت و داشته شما فریب خود است با ظلم و خودخواهی که با نابودی دیگران همراه شده چیزی جز تکرار تاریخ در این دایره نیست راه رهایی، بردن توجه به درون و آغاز این سفر درونی است. آن زمان تازه متوجه منظورم خواهید شد و با سخاوت از این نیروی نهایت توجه به دیگران خواهید بخشید و در اقیانوس لذتی بیانتها با کل یکی شده و به آرامش رهایی بخش خواهید رسید. پایان پیوست در دوران سخت امروز ایران و نیاز به تحصیح و فهم اولین گناه در زمانی کوتاه سعی کردم به شکلی ساده، مشخص و ملموس افکارم رو با شما به اشتراک بگذارم. برای تکمیل منظورم تعریف کلمات زیر را به عنوان پیوست اضافه می کنم. تفکر. در حقیقت تفکر بخشی از تخیل ذهن انسانی است که با تمرکز توجه شکل می گیرد. اخلاق همان قوانین و چارچوب ذهنی فردیست که به شکل ترازو سبک و سنگین می کند. خلاقیت وسعت توجه به درون ذهن انسان را می توان خلاقیت نامید که در آثار هنری اختراعات و اکتشافات به عمل تبدیل می شوند. تخیل فضای درون ذهنی انسان سراسر تخیل است به نوعی میتوان به فضای بی انتها که تصاویر با کنار هم قرار گرفتن ترکیب شده و تغییر شکل میدهند اشاره داشت مقص به شکل فیزیکی ذهن انسان به عنوان عضو اصلی و فرمانده بدن گفته میشود ذهن به شکل مجازی مغز و همان من درون گفته می شود که دنیای ذهنی را شکل داده و کنترل زمان را درون ذهن در اختیار دارد. هویت جمعبندی انسانی بر اساس باورها، چارچوبهای ذهنی و نوع تفکر و نگرش انسان به جهان است. همبستگی رسیدن به تصویر بزرگ ذهنی ها و بندی درست و منعطف در ذهن هر یک از افراد است. وجدان، مرزبندی و معیار قضاوت اخلاقی که از چارچوب ذهنی نشأت می‌گیرد. حَمندیشی در کنار هم قرار گرفتن دنیاهای ذهنی و تبادل اطلاعات و تصاویر ذهنی به عنوان تصورات و نظرات از دیدگاه فردیست رنج احساسی قوی از سردرگمی توجه است که تعادل جعلی ذهن را بر هم زده و امکان جستجو در باورها و شالوده ذهنی را برای فرد فراهم می‌سازد همچنین تغییر در آنها را امکان پذیر می‌کند هویت جمعی به اشتراکات انسانی در گروه‌های بزرگ گفته می‌شود که نه تصاویر مشترک بلکه شالوده های مشترک بر اساس نیازهای مشترک به این امر منجر می‌شود واقعیت دایره کوچکی در دل دایره بزرگتر که دنیای واقعی است در مرکز توجه انسانی قرار دارد دنیاهای ذهنی افراد هم دایره های کوچکتری هستند که بیرون از دایره بزرگ و در اطراف و حول یک مهور قرار دارند و به میزان واقع گرایی می توانند نزدیک به آن و یا دور از آن باشند و به میزان تشابه نسبت به هم نزدیک یا از هم دور باشند اما جامعه قدرتمند جامعه است تشکیل شده از افراد قدرتمند که بیشترین تعداد فرد در آن به شالوده های ذهنی درستی رسیده باشند و تصاویر ذهنی نزدیک به یکدیگر و در حول محیط دایره واقعیت در تمام زوایای این دایره وجود داشته باشد درک درست از هدف جمع و نیازهای مشترک مهمترین عامل قدرت یک جامعه است. به عنوان جمعبندی در مباحثی که در این کتاب مطرح کردم باید بگویم انسان از ابتدایی ترین شکل خود تا به امروز تغییر زیادی نداشته در رفتارهای فردی انسان با توجه به تجربیات شخصی خود درون جان، خرد یا روح را پرورش می دهد و باعث رشد می شود اما بزرگترین تغییرات در هنگام تشکیل جوامع شکل گرفت ابتدا انسان ها با مشکلات کوچکی روبرو بودند و همونطور که گفتم در آن دوره معنای زندگی انسان در زنده بودن خلاصه می شده که با بزرگتر شدن آن جوامه شکل ارتباطی انسان ها هم متفاوت میشه و با فراوانی محصولات و خوراک در یک جانشینی انسان و به وجود آمدن مالکیت یا مفهوم داشته های انسانی حق قانون و همزیستی این مفاهیم شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرند اما انسان‌ها تا این جای کار با استفاده از شناخت و تجربیات گذشتگان که نسل به نسل منتقل می‌شده توانستند گلیم خود را از آب بیرون بکشند تا نقطه‌ای مشخص که من نام آن را اولین گناه گذاردم اولین گناه از بین رفتن مرز بین دنیای ذهنی با دنیای واقعیت است و ترکیب شدن مفاهیمی درون ذهنی با واقعیت شکل عجیب و غریب پیرمرد نورانی درون آسمان را برایمان ساخته و ادیانی به وجود آمدند که از قدرت عظیم توجه جمع انسانی بهره بردن این که به چه شکل این اتفاق افتاده یا به چه نیت و دلیل خاصی این رخداد به وقوع پیوسته از بحث ما خارجه من سعی کردم در کلب مفاهیم بپردازم و از بزاوت دوری کنم مهم چه کسی از این مسائل سود برده نیست مهم تبعاتیه که این مسائل به وجود آورده برای ساخت جامعه بهتر درک متقابل و رفتار مسالمت آمیز، انسان نیاز به دلیلی مفهومی و عمیق داره. متاسفانه باید بگویم دینباوری با ایمان کور و آتیست به مفهوم انکار به کل حقیقت یا مفهومی به نام پروردگار دو روی یک هستند اولی همچون کودکی که از ترس مسئولیت پذیری و رنج خودش را مخلوق می و دومی همانند کودکی دیگر که برای کنار آمدن با رنج‌های تحمیلی همان دروخهای عدیان به کل خودش را به ندیدن زده و انکار را بر پایه های مستحکم علم بنا کرده هر دو در فرار از زندگی و پاسخ ندادن به بنیادی ترین سوالات انسان به سر می‌برند. اما پروردگار نه تنها پیر مرد نورانی خالق درون عدیان نیست بلکه نیرویی درون انسان است درون ذهن و دنیای ذهنی انسان پرورش با رشد و شناخت گره خورده از راه تجربه و لمس به دست میاد قبل از ادیان پروردگار مفهوم درست خودش رو داشته ما درون مرکز دنیای ذهنی خودمون حضور داریم اما در واقعیت فقط یکی هستیم از میلیارد ها انسان هدف پروردگار درونمان برقراری تعادل بین این دو دنیا بوده و هست خودخواهی و انحصار ادیان رو که کنار بگذاریم مفاهیم مهمی درونشون جلوگر میشه نه به شکل قوانین الهی با نماد قضاوت بلکه با نماد ترازو و سنجش درست بر اساس بلوغ ذهن جامعه شکل واقعی دنیای بیرون ذهن ماست که اگر بتوانیم درون ذهن هم این نگاه را به وجود بیاوریم به درک متقابل دست نیابیم بالغ میشیم و رها از معیارهای قضاوت به نیروی تعادل یا خرد میرسیم و از مرکز بینی جهان رها میشیم در زمان جامعه بالغ برای خلق مفاهیم و معانی به زیست مسالمت آمیز می‌رسد بدون تمع، حسادت خصاست و مملو از توجه و محبت